0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro programa más de Enfoques. Hoy un programa especial en el marco de la emergencia mundial, la emergencia nacional también que se vive en relación al nuevo coronavirus y la enfermedad que provoca COVID-19 para hablar de un tema particular y es una de las poblaciones que más está en riesgo en este escenario de la población eh, adulta mayor de Costa Rica. Para eso, hoy nos acompaña la doctora Milena Bolaños, directora del Hospital Blanco Cervantes, a quien le damos la bienvenida a Enfoques y le agradecemos por sacar este tiempo de su agenda.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Creo que sí, es muy importante que hablemos todos sobre las medidas de seguridad que tenemos que tener para disminuir el contagio del COVID-19 y para proteger a nuestros adultos mayores, que son un grupo muy vulnerable, especialmente en el sentido de que pueden tener mayores conse consecuencias negativas eh, con la infección de este nuevo coronavirus.
0: Bueno, eh, doctora, tal vez empezamos, justamente por ahí usted nos explica un poquito cuál es la posición de los adultos mayores frente a, a este coronavirus. ¿Por qué son una población tan vulnerable? O bueno, si lo son, ¿por qué? Y si es posible reducir eh, el riesgo de que esta población contraiga el coronavirus.
1: Claro, con las experiencias que se tienen a nivel mundial, se ha visto que tal vez no son el eh, a partir de los 65 años, eh, se tiene un mayor riesgo de enfermedades crónicas, especialmente a nivel de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares y se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades graves asociadas al, al nuevo coronavirus, al COVID-19 y además al riesgo de muerte. Entonces, aunque no sea el grupo que más se infecta, porque el grupo que más se infecta está entre los 40 y los 60 años, pero aunque no sea el grupo que más se infecta, sí es el grupo que sufre más consecuencias negativas. Y evidentemente es el grupo que en un momento dado puede llegar a requerir mayor eh, asistencia, digamos, de los
0: servicios hospitalarios. Doctora, me gustaría hacer una pausa aquí para hablar de un tema que si bien no está directamente relacionado al COVID-19, eh, yo creo que es importante hablarlo en este momento porque usted me dice a partir de los 65 se empiezan o es común tener una serie de enfermedades crónicas que es así son las que realmente lo ponen a uno en, en vulnerabilidad. Entonces aquí se vuelve a evidenciar la importancia de llegar a una adultez mayor en buenas condiciones de salud y para eso todo el llamado que hace la caja durante tantos meses de mantenga buenos hábitos de salud justamente para esas situaciones. Es decir, un adulto mayor sano está en una situación completamente distinta a uno que tenga una enfermedad crónica.
1: Me encanta eso que usted acaba de decir porque es totalmente cierto. Entre mejor envejezcamos, entre menos riesgo tengamos de enfermedades crónicas, tengamos una muy buena dieta, buen ejercicio físico y evidentemente tengamos estilos de vida saludables incluso en el sentido de salud mental, vamos a tener muchísimo menos riesgo de ir desarrollando enfermedades crónicas a lo largo de la vida y lógicamente eso en este caso específico nos disminuye el riesgo de complicaciones posteriores a la infección del COVID-19.
0: Para tomar nota entonces como parte de los aprendizajes de, de esta emergencia.
1: Sí, y lo más importante de esto es que me gustaría alertar a la población más joven, porque esos cambios, o sea, ese estilo de vida saludable no empieza a los 60. Empieza cuando somos jóvenes, cuando la gente está, o sea, desde los niños, adolescentes, ahí es donde empezamos a tener buenos hábitos, que son los que se van a mantener durante toda nuestra vida y que realmente nos van a prevenir que, vamos a, que vayamos a tener enfermedades, o sea, mayores enfermedades al paso del tiempo.
0: Ahora sí, doctora, pasemos a la realidad del Hospital Blanco Cervantes durante los últimos 10 días, que tal vez es el tiempo que ha transcurrido desde que se identifica o, o se eh, confirma el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. ¿Cuáles han sido la medida, la, las medidas que ha tomado el hospital y cómo ha sido el comportamiento de pacientes y personal?
1: que Aquí hay un punto muy importante, yo quiero resaltar la labor tanto del Ministerio de Salud como de las altas jerarquías de la caja, eh, llámese la gerencia médica, gerencia general, porque ha habido una serie de lineamientos muy claros dentro de la institución para irnos preparando precisamente para atender esta emergencia. Tenemos ya desde hace algún tiempo o todo un plan de contingencia desde principios de año, eh, en donde ya se nos alertaba sobre la necesidad de ir valorando dónde íbamos a hacer el tamizar de las personas que van entrando eh, para que ubicáramos áreas de reconversión como llamamos para poder separar las consultas de los que tienen síntomas respiratorios de los que no y hemos ido poco a poco implementando esto dependiendo del número de casos y de la asistencia de los usuarios. En el caso nuestro es muy importante anotar y me parece excelente y hay que fomentarlo cada vez más que curiosamente, especialmente desde el punto de vista del servicio de emergencias, una vez que inició este, o sea que ya tuvimos el primer caso de COVID-19 y con el llamado del Ministerio de Salud de disminuir la, eh, la asistencia a lugares públicos y demás, eh, la atención a urgencias ha disminuido considerablemente. Creo que los cuidadores de los adultos mayores y los mismos adultos mayores han tomado conciencia de que es importante asistir a emergencias, pero solo en el caso que se tenga una verdadera emergencia, ¿verdad? Y no asistir eh, eh, por cualquier cosa pues obviamente eso les aumenta la exposición eh, a, a personas que puedan estar contagiadas. Entonces, desde ese punto de vista, en nuestro hospital ha disminuido de forma importante la consulta de emergencias. No hemos tenido en este momento ni en el hospital específicamente casos sospechosos, ¿verdad? Eh, estamos eh, desde este fin de semana, implementamos algunas medidas fundamentales, como fue el tamizaje de todas las, los eh, visitantes verdad, que llegan al hospital a ver a los adultos mayores internados para evitar el ingreso al hospital de de personas que tengan síntomas respiratorios.
0: ¿Esto quiere decir que a, a todos los adultos mayores que ingresan básicamente lo revisan para eh, descartar que tengan... Eh... Bueno, o que sea sospechoso pues.
1: exactamente, por lo menos saber que tengan síntomas respiratorios y no se permite ingresar al hospital si tiene síntomas respiratorios.
0: ¿Qué, qué se hacía en estos? ¿Hubo algún caso, por ejemplo, que no se permitió el ingreso o se trató de alguna otra forma? De...
1: Eh, en ese momento no hemos, o sea, no hemos no encontrado no. ninguno, pero eh, no solamente tamizamos a los pacientes, sino también a los mismos funcionarios para asegurarnos que los funcionarios tampoco ingresen si tienen síntomas respiratorios. Eh, otra de las cosas importantes es que a partir del Viernes de la semana pasada eh, tuvimos que suspender todos los permisos especiales, ¿verdad?, de permanencia en el hospital de los cuidadores y únicamente se señaló una hora de visita específica que es de 4 de la tarde a 6, de 4 a 6, que es básicamente la hora de visita. Además, solo se permite el ingreso de una sola persona al mismo tiempo durante esa visita para tratar de disminuir la circulación de personas que ingresan al hospital y que podrían, obviamente, eh, llegar a contagiar a los pacientes que están hospitalizados.
0: Ya se tienen pensadas medidas más extremas en casos de que eh, el número de, de casos sospechosos, que ahora el Ministerio de Salud no lo revela, pero eh, de casos confirmados, de COVID 19.
1: Sí, efectivamente nosotros ya tenemos, por lo menos en el hospital, y sé que no solo en el hospital, sino realmente en todos los centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos obviamente instalados lugares donde vamos a empezar a hacer además el, el manejo de los pacientes que están siendo sospechosos o que tienen síntomas respiratorios y aquellos que, que tengan que estar hospitalizados, tenemos ya áreas destinadas para aislamiento en todos los hospitales, para evidentemente eh, manejar en una forma separada a los pacientes que tengan algún riesgo respiratorio, ya sea que, tengan, que sean casos sospechosos, pero que tengan manifestaciones un poco más severas o aquellos obviamente que requieran un tratamiento más intensivo.
0: Ya usted nos habló un poquito de que uno de los comportamientos durante los últimos días ha sido la, eh, la reducción de la visitación a las, a las personas por, para hacer consultas médicas. Pero ¿cuándo realmente debe un familiar preocuparse por... Eh, por los síntomas que puede presentar a un adulto mayor. Y me preocupa, o, o tal vez me llama la atención, aquellos casos en los que los adultos mayores incluso no están en condiciones de decir qué es lo que, lo que sienten, ¿verdad? Decirlo, son los familiares, son los cuidadores quienes tienen que estar detectando síntomas para acudir a un centro de salud. ¿Cuáles deben ser estos síntomas? ¿Cuándo acudir y a dónde acudir?
1: Esa pregunta es muy importante, porque por supuesto se nos, o sea, se nos ha alertado que síntomas importantes por los cuales debo acudir es porque tengo tos, tengo fiebre y tengo dificultad respiratoria. ¿verdad? Esos son los síntomas generales en los que aquella persona que se sienta que no es una gripe normal, que estoy teniendo mayores síntomas, mayor estado ataque a mi estado general, pues obviamente tengo que acudir porque obviamente me tamicen y estemos seguros de que no un paciente con COVID-19 eso sigue en pie incluso en los adultos mayores lo que pasa, y en eso le doy toda la razón a su, a su pregunta eh, con los adultos mayores puede haber manifestaciones atípicas especialmente en cuadros severos, que son signos de alarma clásicos para los adultos mayores y que los cuidadores de estos adultos mayores tienen que estar pendientes. ¿A qué me refiero? En primer lugar, desorientación. Una persona adulta mayor que estaba bien el día de ayer y hoy empieza un poco más perdido de lo normal, no está seguro si es de día o de noche, a veces dice cosas que no son coherentes, eso es un signo de alarma en geriatría. Incluso eso se denomina delirium y eso es fundamental que esté pendiente todos los cuidadores para que si hay un cambio en ese sentido, en ese aspecto de orientación, inmediatamente acudan porque es una señal de alarma. La otra señal de alarma que es característica también de los adultos mayores y que puede ser la única manifestación que se tenga de una enfermedad grave es cuando yo pierdo mis capacidades para hacer actividades básicas de la vida diaria. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el día de hoy amanecí de que no me puedo levantar de la cama, que necesito que me ayuden para ir al baño y yo iba solo, o que incluso no, no puedo comer porque me canso mucho, no coordino bien adecuadamente para comer. Ese tipo de cosas tienen que ser una señal de alarma, ¿verdad? Incluso el hecho de que camino con dificultad, que me caigo frecuentemente, puede ser, como les digo, la única manifestación que se tenga de una enfermedad grave. Entonces, evidentemente, eso se convierte en una señal de alarma y eso inmediatamente vamos a tener que acudir al médico.
0: Ya hemos migrado un poquito hacia, hacia este tema y hablar sobre medidas que hay que tomar en casa para las personas que tienen Adultos mayores. El número que tengo, y usted me corrige si no es el, el, el correcto: 556 mil personas adultas mayores en, sí, en sí, Costa Rica. Sí, sí. Muchas de ellas en hogares de, de ancianos, muchas de, de esas también en los hogares costarricenses, incluidos dentro de los núcleos familiares. ¿Qué medidas hay que tomar? Empecemos por, por los primeros, los hogares donde se cuidan personas adultos mayores en los distintos puntos del país. Eh, ¿Qué medidas se deben de tomar? ¿Y qué alineamientos también se han eh, girado para estos centros?
1: Un punto muy importante, los pacientes institucionalizados, o sea, que estén en hogares de ancianos, son dentro de los adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables, ¿verdad? Porque normalmente un paciente que, primero porque están obviamente eh, eh, en un solo espacio, donde están bastante cercanos todos ellos, ¿verdad? Eh, hay un grupo muy grande de ellos que están, que son pacientitos muy dependientes funcionalmente, entonces eso ya los hace más vulnerables. Eh, eso lo que significa es que en estos centros es muy importante la responsabilidad que tienen los cuidadores directos. Porque lógicamente, ¿qué es lo importante aquí? En primer lugar, que todos aquellos, que, los funcionarios de las, de las instituciones y los visitantes tienen que tener mucho cuidado no ingresar, obviamente, si tienen síntomas respiratorios y tener unas medidas de higiene muy estrictas. ¿A qué me refiero con eso? Y eso no solo va para ellos, sino realmente para todos aquellos que tienen adultos mayores en la casa que necesitan cuidados y ayuda de alguien más. Ese cuidador tiene que, evidentemente, cada vez que va a hacer algún procedimiento con el adulto mayor, que lo va a llevar al baño, que le va, lo va a ayudar a alimentarse, que lo va a ayudar a vestirse, debe lavarse muy bien las manos, ¿verdad? Hay mantener una eh, higiene de manos muy, muy importante y mantener, por supuesto, la medida correcta para el estornudo y la tos. Es lo único que vamos a, con lo único que vamos a lograr que si esa persona por ejemplo es un portador asintomático o ha tenido contacto en superficies con el virus no se lo contagie al adulto mayor la otra cosa muy importante, especialmente en los hogares de ancianos, es vigilar y estar pendiente de cualquier adulto mayor que tenga síntomas respiratorios y no mantenerlos en el, en el salón general, sino inmediatamente, si es necesario, buscarles un lugar aparte para que no estén en el salón general y no vayan a contagiar a más adultos mayores. Creo que la responsabilidad más grande, tanto en los hogares de ancianos como en aquellos hogares donde el adulto mayor depende de un cuidador, es del cuidador porque ese cuidador es el que tiene que vigilar las medidas de higiene correctas para manejar o manipular al adulto mayor y evitar el contagio.
0: Hablando de las, de los, de las familias, ya donde tal vez incluso puede haber una persona que no tenga tanto conocimiento en el cuidado de una persona adulta mayor, ¿cuáles son las medidas mínimas que se deben de tomar? ¿O se deben de tomar medidas particulares, que sé yo, limpiar con más frecuencia eh, la habitación de la persona adulta mayor, etcétera? ¿Qué otras medidas se deben de tomar ya en en los hogares y en los hogares hay algo particular es que no hay horarios de visita ni nada por el estilo sino que se ve como algo muy normal incluso hay personas que van a seguir trabajando hay personas hay niños que van a seguir yendo a la escuela jóvenes al colegio eh, en estos casos cómo manejar esta este flujo que tal vez no es tan controlado y tan, me, no se ve tan normal como si en, en los hogares
1: eso es muy importante porque realmente la responsabilidad es de todos todos somos responsables de cuidar a nuestros adultos mayores. Y en el hogar es fundamental algunas normas básicas. Vuelvo a repetir las medidas de higiene a la hora de entrar en contacto con el adulto mayor. Entonces, cualquiera que entre a la casa, que viene de la calle, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos. Eso es fundamental, ¿verdad? Nadie puede acercarse al adulto mayor a, a ofrecerle comida o lo que fuera sin haberse lavado las manos. Eso es fundamental. ¿verdad? La otra cosa importantísima es que no se debería permitir que haya visitas hacia el adulto mayor que tengan síntomas respiratorios y en eso hago un, hago un llamado a la conciencia de todos los familiares. Si tenemos un adultito mayor en el cual la mamá, la abuelita, etcétera y yo tengo síntomas respiratorios, es mejor diferir la visita para más adelante. Por supuesto, el mayor problema aquí sería que el cuidador sea el que tenga los síntomas respiratorios, ¿verdad? Eso es lo más, lo más preocupante. Pero ahí también la familia tendría que ver cómo entre todos organizarse para el cuidado del adulto mayor y alejar a la persona que tiene síntomas respiratorios. Eso es fundamental. Eh, los niños, eh, pues obviamente pueden tener un nivel de infección importante, pero usualmente es bastante benigna o pueden ser asintomáticos. Pero en los niños, especialmente aquellos que tengan algún síntoma respiratorio, es mejor evitar que vayan a visitar al adultito mayor hasta que pasen los síntomas respiratorios, ¿verdad? Eso es muy importante porque muchos adultos mayores son cuidadores de sus nietos entonces es fundamental hacer ese llamado a las familias que si el niño tiene síntomas respiratorios no, o sea, hay que buscar otra alternativa porque obviamente eh, si no va a contagiar al adulto mayor y él es el que va a tener más riesgo en este caso de mayores complicaciones.
0: En el caso y le pregunto porque lo vi como recomendación en redes sociales pero no era de una fuente totalmente confiable entonces quisiera confirmarlo. En el caso de las personas que tienen a su papá y a su mamá por ejemplo que ya son adultos mayores pero que viven en una casa lejos, eh, recomendaban hablar mucho por un mensaje de texto y por llamada durante estos días para evitar casi que del todo el contacto con las personas adultas mayores, al menos mientras pasa este pico que ya fue anunciado por el Ministerio de Salud.
1: Un punto importante es que el aislamiento social es fundamental. Todos deberíamos, aquellos que no estamos trabajando, deberíamos estar en nuestras casas con la menor circulación posible. Eso incluye, por supuesto, las visitas hacia adultos mayores para disminuir el riesgo de contagio hacia ellos. Entre más gente externa que viene de la calle va a las casas de los adultos mayores, más riesgo tienen ellos también de estar infectados. Una cosa importante es que sí, más bien, o sea, es mantener eso sí un contacto o una eh, comunicación continua con los adultos mayores porque hay que estar vigilantes de que estén bien, de que no se desorienten, de que no vayan a tener ningún efecto, o sea, ningún signo de alarma y eso es importante para los hijos y familiares, no solo ahora, sino siempre, porque a veces nos desentendemos un poco de los adultos mayores, pero más bien es importante mantener ese contacto vía o sea en este momento tenemos cualquier cantidad de vías tecnológicas para poder estar una videollamada para estar seguro que el papá o la mamá se encuentra bien incluso podemos ver exactamente incluso los podemos ver y una cosa importante es que podemos estar pendientes con el cuidador si son adultitos mayores que tienen un cuidador ya sea contratado o familiar para poder estar eh, atentos a cualquier apoyo que tengamos que dar
0: Ahora, la caja ha tomado algunas medidas, por ejemplo, de despachar medicamentos eh, por un periodo de tres meses para aquellos pacientes con enfermedades crónicas. En el caso de los adultos mayores, esta medida debería ser eh, adoptada, es su recomendación. Eh, ¿Qué medidas tomar con los medicamentos? Y una pregunta relacionada también, ¿es recomendable eh, darles vitaminas o aumentar la dosis de vitaminas en casa? para las personas adultas mayores? Okay.
1: Buenas preguntas, en primer lugar eh, la medida que incluso nosotros también instauramos dentro del hospital de darles por tres meses, nos asegura que la gente tenga que estar yendo menos veces al hospital a retirar medicamentos, yo creo que es fundamental. Sí, en esto quiero recordar que hasta el momento no se, han, no se han cerrado o disminuido las citas médicas de los pacientes. Entonces, ahí sí es importante acudir a sus citas para que el médico los vea y se mantengan bien controlados de sus enfermedades crónicas, porque eso es fundamental. Entonces, bajo esa premisa hay que mantener en forma estricta el tratamiento crónico de los pacientes para que no se descompensen, porque si para peores tenemos un paciente con una presión arterial y está descompensado o diabetes temelito y está descompensado o un paciente con una enfermedad pulmonar y está descompensado, eso aumenta el riesgo de que no solo se vaya a contagiar, sino que vaya a tener una complicación negativa.
0: Entonces, ¿Y, ¿Y cómo puede ser ese traslado del hogar al, al, al centro? Porque la, la recomendación es aislarse socialmente. Ese traslado, ¿cómo debe ser? Incluso hay adultos mayores que tienen que trasladarse de, de lugares lejos a, a un centro médico por un tema de especialidad, por ejemplo. ¿Cuál es la recomendación de traslado para que para evitar el mayor contacto durante estos minutos. Lo
1: ideal sería, ojalá que no fuera en transporte público, ¿verdad? sino que fuera tal vez en un, auto, o sea, un automóvil, ya sea propio de la casa, que se pueda limpiar, o aunque sea en un taxi o algún otro medio eh, eh, contratado, en donde por lo menos siempre recordar si tocamos superficies, lavarnos bien, mantener alcohol líquido y demás. ¿Cuál es la idea? Pues obviamente en un autobús vamos muchísimas más personas y tenemos muchísima más exposición. Entonces eso sería importante. Lo de las citas lo seguimos, lo, lo seguimos fomentando porque no, no podemos permitir que los adultos mayores, es más, ningún paciente con enfermedad crónica se descompense. Eso es muy importante y hasta el momento no se ha dado la norma o del cierre de las consultas externas. Más bien, nos interesa que los pacientes vayan, reciban su tratamiento. Lo que sí es que estamos disminuyendo Entonces después el flujo de personas al darlos por más tiempo los medicamentos para que así no tengan que estar yendo a retirarlos. Eso es importante. La otra parte de la pregunta era lo de las vitaminas. Sobre
0: vitaminas
1: no se ha comprobado que eh, médicamente que ningún tipo de vitaminas extra vaya a, a fortalecer o mejorar el sistema inmunológico. Lo que sí es cierto y eso es algo que deberíamos hacer siempre, es que una muy buena alimentación que se componga, que sea de calidad y para que sea de calidad tiene que tener todos los grupos de alimentos incluidos. Esa buena alimentación es lo que sí fortalece el sistema inmunológico. Entonces ocupamos comer frutas, verduras, legumbres, eh, eh, pues, granos, eh, proteínas y demás. Entonces más bien lo que tenemos que asegurarnos es que los adultos mayores estén comiendo bien, estén comiendo a sus horas, ¿verdad? Y que lógicamente tengan una alimentación balanceada.
0: Ya vamos a seguir. Con otras preguntas, doctora, que tenemos, pero antes para las personas que se vienen uniendo a esta transmisión, contarles que estamos conversando con la doctora Milena Bolaños, directora del Hospital Blanco Cervantes, sobre la población adulta mayor en Costa Rica, sobre las medidas que se deben de tomar en casa con las personas, eh, eso, con este grupo de personas que está todavía más vulnerable que el resto de la población, por razones que ya la doctora explicó, así que si usted... Tiene que tomar medidas, le recomendamos ver este programa y también compartirlo con aquellas personas que usted sabe que deben de, de tomar medidas. Doctora, sigamos con otra, otra población, por decirlo así, y es eh, las personas adultas mayores que tienen que ir a otros hospitales del país, verdad, que no es el Blanco Cervantes, sino que eh, mantienen, por ejemplo... En caso de emergencias o ya hablamos un poquito de consulta externa, el, en el resto de hospitales del país se mantiene el servicio para personas adultas eh, mayores.
1: Sí, realmente en este momento no, so, no se han suspendido, excepto en, por ejemplo como en el hospital de la Abuela, uh -huh. que sí hubo una instrucción muy clara desde el inicio de la suspensión de la consulta externa y todas las actividades selectivas.
0: Que fue una, una situación particular. Porque particular, un poco de... de de propagación importante Exacto,
1: ¿verdad? porque obviamente fue una situación particular para tratar de contener el contagio que excelente, o sea, fue una medida bien tomada precisamente para eso eh, por lo demás, los demás centros del país nos mantenemos con las actividades selectivas y se irán haciendo notificaciones dependiendo de las circunstancias de cada centro buscando mantener el control de los pacientes crónicos, pero al mismo tiempo, si hubiese necesidad de cerrar algunas actividades, va a ser específicamente para disminuir el contagio la propagación, dependiendo de los casos que se tengan. Entonces, en este momento es fundamental que sí se están dando las citas para que los pacientes mantengan su tratamiento crónico, que eso es importante, y se les sigue previniendo a la población de que ojalá utilicen bien los servicios de emergencia, que acudamos a los servicios de emergencia en casos en que realmente se necesiten, ¿verdad? Que eso es fundamental. Entonces, lógicamente, si yo tengo, bueno, no me siento bien, tengo síntomas de alarma, especialmente en los adultos mayores, de, que estoy viendo que el adulto mayor está, como hablamos antes, que está desorientado, que no se levantó bien, que, que tiene fiebre, que eh, empezó con tos, acudamos por favor al servicio de emergencias. Eso es importante para evitar mayores...
0: Adultos mayores en situación de, de calle, ¿cuál es el tratamiento que se, que, que se les está dando? No sé si tal vez usted está enterada, porque entendemos que usted es la directora de un, de, un, de un centro hospitalario en particular, pero en todo caso, incluso, ¿qué podría ser un barrio, qué podría ser una comunidad por un adulto mayor que está en situación de calle que supongo yo está todavía más vulnerable? Eh, ante esa situación que estamos viviendo.
1: Sí, porque realmente una de las preocupaciones no solo que están expuestos definitivamente en la calle a todas las personas que pasan a su alrededor y que obviamente podrían de alguna forma contagiarlo, sino que las medidas de higiene en estos casos no son las más apropiadas. Creo que desde ese punto de vista es fundamental fomentar en ese adulto en el adulto mayor en, en situación de calle o cualquier persona en esta misma situación, que pueda acudir a los albergues de apoyo que ellos tienen para poder me mejorar sus medidas de higiene, que eso sería fundamental. Eh, también dentro de las comunidades sería importante pues, facilitarle a esos adultos mayores que muchas veces son ya bien conocidos dentro de una comunidad pues obviamente facilitarles todo lo que es alcohol en gel y algunas otras cosas que puedan ayudarles para que ellos mantengan la mayor limpieza eh, de sus manos y obviamente no se conviertan en un foco de contaminación en otras, en otras áreas. Creo que la situación en ellos es bastante compleja y precisamente las medidas de higiene es lo que más preocupa porque recordemos que es la medida fundamental para poder evitar el contagio.
0: Quisiera que conversáramos un poco sobre la necesidad de... De que si bien es cierto son los adultos mayores, una de las poblaciones más vulnerables, la responsabilidad la tenemos entre todos. Durante la noche de sábado, incluso madrugada de, de domingo, circularon videos y fotografías de personas en discotecas, bares, filas en todas las aceras. ¿Cómo este rato de diversión, de estar con los amigos, eh, con los familiares, qué sé yo, puede convertirse realmente en un peligro, especialmente para las personas adultas mayores que viven en los hogares y por qué evitar este tipo de situaciones como las que vimos hace algunas horas
1: recordemos que el virus es un virus respiratorio que evidentemente yo me contagio en la interacción de persona a persona con las gotitas de flush ¿verdad? que salen de mi boca cuando yo hablo, cuando toso, cuando estornudo y que existe además un grupo de personas que pueden ser portadores asintomáticos o que están en ese momento incubando el virus y que pueden ser, obviamente, eh, pueden producir contagio. Entonces, si yo estoy en un lugar con una interacción de gran cantidad de personas, mucho más si están muy juntas, si están hacinadas, obviamente voy a tener más riesgo de contagio a mayor riesgo de contagio, van a tener, vamos a tener más casos positivos y dentro de más casos positivos vamos a tener más, más casos de pacientes que en condición de vulnerabilidad van a tener complicaciones severas o incluso van a requerir eh, tratamiento en unidades de cuidado intensivo.
0: Es importante conversar entonces no solamente con los, las personas adultas mayores, sino también con los jóvenes de la responsabilidad compartidas que hay en esa situación.
1: Efectivamente, porque entonces, ¿qué significa? Y eso es lo que el Ministro de Salud ha estado persistentemente hablando, que por favor tratemos de disminuir nuestra... o sea, asistir a lugares donde hay gran cantidad de personas, que estamos aglomerados, que obviamente aumentamos el riesgo de contagio, porque eso va a disparar el pico de pacientes, de personas contagiadas y... Por supuesto, eso pone en gran riesgo a nuestros adultos mayores y a todos aquellos pacientes que son vulnerables, porque entonces van a poder, va a haber mayor contagio en ellos y vamos a tener mayor, obviamente, número de pacientes con complicaciones.
0: Bueno, hace algunos, algunas horas se confirmó, me gustaría conversar de esa situación. Eh, aprovechando su visita, del caso de una persona adulta mayor de 78 años que está hospitalizada en Madrid. Una persona costarricense, ya Cancillería está eh, haciendo las, las gestiones necesarias. Eh, hoy van a dar más información para que, de una vez, anunciar que vamos a tener más información a lo largo del día en cero.com, pero bueno. Eh, lo importante de hablar es que independientemente de donde usted esté, bajo qué sistema de salud esté, hay una cuestión aquí de, de cuidarse. Una persona costarricense, adulta mayor, de 78 años, hospitalizada en, en madre.
1: Una cosa importante es que por eso también el Ministerio de Salud nos ha estado motivando de que no salgamos del país. Obviamente aquellos que, nos, o sea, que viajamos... Bueno, que llegan a viajar, pues lógicamente van a tener mayor riesgo. Los aeropuertos son un poco impresionante de contaminación porque ahí se cruzan cualquier cantidad de personas, muchas veces en cantidades muy grandes, o sea, aglo se aglomeran gran cantidad de personas en, en, en los aeropuertos. Eh, obviamente es más difícil controlar el flujo de personas que vienen y obviamente habrá os, habrá países que tengan mejores controles sanitarios y otros que no entonces lógicamente el riesgo es mucho más mayor estar fuera del país en este momento bueno eh, es de muy alto riesgo y sabemos que Europa es uno de los lugares con, en este momento con más riesgo para
0: el que está viviendo el pico más alto de hecho en este, este momento en el caso entonces de adultos mayores que tenían programados viajes al exterior en este momento cancelarlos es la mejor opción
1: esa es la mejor recomendación en este momento la mejor recomendación es no salir del país es estar en, en sus hogares y pues obviamente disminuir hasta donde sea posible el contacto social para evidentemente evitar el contagio en una forma eh, mayor
0: ahora hablemos ya para para ir cerrando esta conversación sobre la realidad país eh, hay 35 personas confirmadas en este momento de las 35 personas tres son adultos mayores eh, ¿Se puede prever de alguna forma qué tan afectada va a estar esta población? Es algo que no se puede eh, prever. ¿Qué le parece a usted esta cifra de, de 3 de 35? ¿Le preocupa? ¿Cree que es una cifra que se puede manejar y que el país le ha hecho frente como se debe? No decir eso?
1: Bueno, realmente a mí me parece que hasta ahora hemos sido exitosos en tratar de contener el pico pero realmente estamos empezando todavía tenemos mucho trabajo por hacer, verdad, mucha responsabilidad entre todos como sociedad precisamente para disminuir el, el número de casos nuevos que se tienen, nos hemos comportado como eh, lo que esperábamos dentro de la estadística mundial como les decía, los adultos mayores no son necesariamente los que más se contagian, pero son los que más se complican y pues obviamente eso es algo importante de tomar en consideración en este momento esos adultos mayores están estables hasta donde tengo entendido y pues lógicamente es de esperar que si todo va bien ellos vayan a recuperarse apropiadamente eso es importante porque también es fundamental entre menos adultos mayores contagiados tenemos menos riesgo tenemos de que hagan complicaciones severas y terminen en manejo en cu unidades de cuidado intensivo eh, Realmente creo que el, nos hemos estado comportando eh, apropiadamente en el sentido de que tenemos, no ha habido un pico muy alto de número de casos nuevos. Pero no podemos confiarnos. Y que eso, depende que eso depende de, nosotros de todos mismos. nosotros, exactamente, porque estamos empezando. Las próximas dos semanas, el ministro de Salud lo ha dicho incansablemente, son críticas. Entre menos eh, circulación haya de personas, menos riesgo tenemos de contagio. Entonces, no permitimos que el virus haga, se esparza rápidamente dentro de la población y no permitimos que haya más cantidad de casos positivos. Es responsabilidad de todos nosotros. Creo que eh, hemos sido desde ese punto de vista eh, responsables como sistema de salud para poder responder lo mejor que podemos a esta situación, pero ocupamos la ayuda de todos porque obviamente el sistema de salud solo no puede, no puede lograr eh, contener al virus. La población tiene que participar todos unidos eh, siguiendo las medidas que se les ha dado insistentemente.
0: Uno de los temas que me parece que se podría complicar más para el control de las familias es la asistencia a actividades religiosas. ¿Cómo conversar con las personas adultas mayores sobre la importancia de mantenerse en casa? Porque sabemos que para, para muchas de esas personas ir a misa un domingo, por ejemplo, o ir a cenáculo los miércoles, si no me equivoco los días que, que está programado, no sé si hay programados otros días. ¿Qué tan importante y cómo les hablamos para que también la población adulta mayor entienda la, la dimensión de lo que estamos viviendo?
1: Yo estoy consciente que la parte espiritual es un punto muy importante para los adultos mayores. Es muy importante estar en contacto con Dios y eso me parece maravilloso, pero ciertamente el, el, el asistir a actividades religiosas, especialmente cuando hay iglesias pequeñas o, o eh, que se llenan muchísimo, es de alto riesgo. ¿Qué les diría yo a los adultos mayores? Que recuerden que cuando dos o más estén unidos y oren en mi nombre, ahí estaré yo, eso dice Dios. Entonces, con que estén en su casa orando, creo que Dios se los toma en cuenta. Eh, sería importante más bien que pensaran en no acudir a esas actividades religiosas donde hay tantísimas personas porque el riesgo es muy alto y que si sus familiares asisten cuando van a entrar que se laven bien las manos y tomen todas las precauciones. Eh, en este momento eh, los adultos mayores no deberían exponerse ¿verdad? a ir a actividades donde hay mucha gente y las actividades religiosas normalmente hay gran cantidad de personas por un tiempo por lo menos dos o tres semanas sería bueno
0: bueno, y que incluso, eh, disculpe que le interrumpa doctora, pero nos va, hasta cierto punto va a, a calzar o a chocar con las celebraciones de Semana Santa que él logra convocar a no solamente a adultos mayores, sino a toda la familia. Mucha de la familia costarricense.
1: ¿eh? Sí, exactamente. Y son, o sea, realmente en ese sentido yo creo que tenemos que ser consecuentes, ¿verdad? Con nuestras acciones. Y al final de cuentas, eh, muchos gran cantidad de, de, de religiones tienen incluso canales de televisión y actividades a nivel, eh, no solo en televisión, sino en las redes sociales. Yo creo que podemos mantenernos en contacto de esa forma y el riesgo es muchísimo menor.
0: Doctora, ya para, para finalizar, tal vez si usted nos repite, eh, ¿cuáles son los principales síntomas eh, a los que debemos de estar pendientes como familiares, como cuidadores para acudir a un centro de salud en caso de que esos síntomas los presente un adulto mayor?
1: Recordemos los síntomas clásicos que hemos estado diciendo, que son tos, fiebre y dificultad respiratoria. Pero con los adultos mayores, tomar en consideración los síntomas atípicos que serían la desorientación o la dificultad para realizar actividades de su vida diaria. Dificultad para comer, para levantarse, para ir al baño solos, cuando antes lo hacían normalmente. Entonces, esos dos eh, signos de alarma que no son típicos en la gente joven, son signos de alarma muy importantes para los adultos mayores y que, nos, y que hace que necesitemos acudir rápidamente a los servicios de salud.
0: Y además nos decían no eh, cancelar las visitas eh, o, o más bien las citas de, de consulta externa que se mantienen a excepción del hospital de Alajuela, que es un caso... Particular y también seguir con los medicamentos, el retiro de medicamentos y los tratamientos en pacientes crónicos. Sí,
1: porque es súper importante mantenerse bien controlados para que obviamente no vayamos a tener descompensaciones de nuestras enfermedades crónicas.
0: Muchas gracias, doctora Milena Bolaños, directora del Hospital Blanco Cervantes, por habernos acompañado en esta conversación.
1: Muchísimas gracias por la invitación y juntos vamos a lograrlo pero tenemos que ser responsables todos.
0: Gracias a ustedes también por habernos acompañado en la transmisión de este lunes. Una vez más les recordamos que hay 556 mil personas adultas mayores en Costa Rica a quienes tenemos la responsabilidad de cuidar entre todos. En esta transmisión hablamos sobre las señas que pueden, podrían presentar los adultos mayores eh, en esta situación y también los, las medidas que tenemos que tomar en casa y otros escenarios para el beneficio de esta población. Le recordamos que puede compartir esta transmisión, si tiene dudas también las puede dejar en los comentarios para tratar de evacuarlas y le recordamos que se puede seguir informando sobre este tema en seriohoy.com y nuestras redes sociales. Buenos días.